0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Anton Korteweg, directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag. Dus collega van Leen van Dijk van het Letterenhuis in Antwerpen. Mijns inziens kan de kanon niet relativerend genoeg worden opgevat. Hij is tijdelijk. Het geluid valt uit. Hij is provocerend. En hij is altijd een, heeft altijd een pas pro-toto-achtig karakter. Als je voor de mensen van de kanon aandacht vraagt... ...vraag je het ook voor de anderen die er niet toe horen. Misschien is het ook beter om voortaan te spreken over de top zoveel of de toplijst. Dat heeft iets veel minder directiefs. En iets veel minder moederigs.
2: Chris Humbeek, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. En ik vind dat of de kanon nu bestaat als een objectief gegeven of als een intersubjectief gegeven, we moeten er zo snel mogelijk vanaf. Want de kanon maakt deel uit als concept van een traditie die niet meer bestaat. En dus het is het een soort culturele dinosaurus die elk redelijk gesprek belemmert. En ik zou dat graag omstandig uitleggen, maar dat past niet in de vorm. Nee.
1: <lacht>
0: Ik ben Leonie Brebaert van Dagblad Trouw, dat is een Nederlandse krant. Veel mensen weten dat misschien niet hier. Uh, ik wilde echt even reageren op u. Ja, uh, want ik denk dat er weinig onderscheid gemaakt wordt tussen het verschil, het verschil tussen een kanaal van de geschiedenis, wat natuurlijk iets heel anders is, dan een uh, kanaal van de literatuur. Een kader van de geschiedenis kan je verschillende vensters, dat is in Nederland gebeurd. bijvoorbeeld Anne Frank hoort erbij, Willem van Oranje hoort erbij. Dat kan je op heel verschillende manieren aanpakken in het onderwijs. Hè. Je kan het aan het vakmuseum gaan, je kan, uh, je kan dat net zo uh, aantrekkelijk maken als je zelf wil. Mm-hmm. Uh, en zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wil. Als je het over kader van de literatuur hebt, dan heb je het over boeken. Je kan wel zeggen wie kopiërs was, maar je moet daar toch iets over, je moet die mensen toch iets laten lezen.
3: Ik wil daar iets op zeggen. Ik ben Dirk ja. van Bastelaar, ik ben dichter en ik heb een um, recente bloemlezing samengesteld uit de Vlaamse Poëzie na 1945. Ik ben het volstrekt eens met Chris Humbeek dat de kanon als dusdanig niet bestaat. Het is een product van het identiteitsdenken, ja. um, waarbij je eigenlijk alles tot één essentie zou kunnen terugvoeren. Um, het is natuurlijk vanzelfsprekend intussen dat er duizend en één kanons bestaan. Er bestaat zoiets als een kanon van de um, zwarte gehandicapte lesbische dichteressen in de Verenigde Staten. En dat is één manier om naar de literatuur, de literatuurgeschiedenis en de cultuur te kijken. Het is ook onzin om zoiets als één kanoncommissie in het leven te roepen, omdat het sowieso een ideologisch gegeven is. En ideologieën zullen nu eenmaal altijd in confrontatie gaan met elkaar. Uh Dus je zult verschillende standpunten krijgen en verschillende visies op de literatuur... En de bedoeling daarvan is dat je een heel productief gesprek uh, krijgt. Een heel uh, dynamische kijk op de geschiedenis. Telkens door mensen uh, met andere belangen uh, geformuleerd... en vanuit andere invalshoeken en vanuit andere literatuur en wereldopvattingen. Karel van den Broek
4: van Knak, hoofdrecteur. Uh, ik, ik ben het eens met iedereen hier, maar een klein beetje. En ook weer niet helemaal. Uh, Natuurlijk is een kanon uh, nuttig, omdat uh, zelfs een dichter als Dirk van Bastlaren, die ik ten zeerste bewonder, dat weet hij zelf, uh, schrijft in een traditie. Uh, en dat hij zich daar ook tegen afzet en dat hij andere dichters uh, tot de zijnen rekent. Uh, andere schrijvers doen dat ook. Uh, en het is interessant, het is essentieel om in de literatuur. Uh, iets of wat een richting te kunnen vinden dat je weet wat de stapstenen zijn. En dan kan je zeggen, die canon heeft geen zin en je kan daar heel relativistisch over doen, maar zonder de Bijbel, zonder Shakespeare, zonder Dante uh, zou wellicht het maatschappelijk debat in de hele wereld universeel er anders uitzien. Als je dat transponeert naar Vlaanderen of naar uh, de Nederlandse literatuur in zijn geheel, dan denk ik dat uh, schrijvers altijd op een of andere manier zich verhouden ten opzichte van andere schrijvers. Sowieso. En dat is binnen een bepaald universum. Uh, dat kan. Het, uh, de, uh, als je een, een Vlaming bent die in de 19e eeuw geboren was en die in het Frans schreef, zoals 90 van alle Vlamingen toen, dan was dat in het Frans. En dat was dat, dan kreeg je ook Nobelprijzen, zoals. Uh, mm-hmm. De enige Nobelprijs die wij, wij, tussen ooit gehad hebben. Als je in Turnhout woont, waar ik vandaan kom, en daar woont dan Renier dan is de Turnhoutse kanon voor ons interessant. Maar er zijn natuurlijk honderden kanons. Dat klopt. Dat is... Maar om te zeggen dat de kanon niet bestaat, vind ik een van een soort relativisme dat uiteindelijk contraproductief en steriel is. Er zijn... Kanons in verschillende niveaus, zoals Geert ook gezegd heeft, in de Vlaamse literatuur zijn er minstens drie kanons, maar er zijn er waarschijnlijk oneindig veel. Maar ook iemand als uh, een, een derde rangschrijver die in mijn stad woonde, die verhield zich op een of andere manier op dat moment tot een, een, een immense figuur als Henri Conscience. Dus laat ons daar nu niet apodictisch of, of heel categoriek over doen en, en, en de realiteit ook niet, onder, ook niet verliezen. De, de kanon bestaat natuurlijk en heeft altijd bestaan.
2: Ik vond dat Karel van den Broek een interessante opmerking heeft gemaakt over die traditie. Maar ik denk dat er twee tradities zijn. En over die tweede traditie... Zwijgt hij, en dat is een traditie die nauwelijks nog bestaat. Ik denk dat het begrip kanon onlosmakelijk verbonden is met een bepaald gelovende literatuur. Namelijk dat de literatuur een soort koninklijke weg is naar universele waarheden over de mens. En dat de literatuur weliswaar door andere media wordt beïnvloed, maar dat de literatuur toch altijd iets heel speciaals heeft. En nou denk ik dat we, en dat is typisch denk ik voor onze tijd, een spreker noemt zich gematigd cultuuroptimist, maar ik vind hem in het beste geval gematigd cultuurpessimist. Ik denk dat eerlijk gezegd tegenwoordig. Dat geloof niet meer bestaat. Niet het geloof in de universele waarheden van de mens. En ook niet meer het geloof in literatuur als een medium dat helemaal anders is dan de andere media. Ik denk dat mensen die nu literatuur genieten, dat die dat doen als een soort medium dat op gelijke voet staat met tal van andere media die elkaar wederzijds beïnvloeden. Ik denk dat dat eigenlijk het hele kanonbegrip op losse schroeven zet en dat er een ander begrip voor in de plaats komt, namelijk wat is voor ons interessant in dat massale aanbod aan informatie dat we onder meer via de literatuur tot ons krijgen. En als je dat gaat bestuderen, dan heeft u natuurlijk overschot van gelijk. Dan is het erg belangrijk om die literaire traditie in kaart te brengen.
4: Kanon mag voor mij even goed filmscenario's bevatten, theaterstukken bevatten. Dat is ook literatuur. Ik ben opgevoed in het begrip dat literatuur alles is wat te maken heeft met teksten en fictie. Maar ik vind het wel zeer verontrustend. Natuurlijk, de Canon-discussie kan ze heel abstract voeren zoals we ze nu voeren. Maar Frank heeft gelijk. Er is op een bepaald moment vanuit de overheid, de taalunie, een, bepaald moment een initiatief genomen. Daar wordt nu heel, heel geheimzinnig over gedaan of dat initiatief niet bestaat. We zullen het hier misschien vandaag van weten komen. Het enige wat wij hebben willen doen, laat ons die discussie opengooien. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is: er is een veel grotere bedreiging ten op, uh, die, die, ons, die de mensen die in literatuur waardevol vinden in deze samenleving, en daar reken ik mezelf bij, uh, die ons bedreigt. En dat is de commercialisering. En, ik zit in de media, ik ben hoofdredacteur van, een, van een, een, een commercieel blad. Knak is niet een blad dat je gratis krijgt, je moet ervoor betalen, wij moeten advertenties werven enzovoort. En dat is een heel concurrentiële omgeving. Het literaire bedrijf is een steeds meer concurrentiële omgeving. Ik heb in mijn ervaring als cultuurjournalist de afgelopen tien jaar alle trucken van de voor die men gebruikt in de rockjournalistiek en de filmjournalistiek zien doorsijpelen in de literaire Journalistiek. Dat wil zeggen, het zijn niet meer literaire critici die ik ten eerste bewonder, zoals Herman, zoals Frank en zoals er hier nog een ander zitten, die zeggen van, wij hebben vanuit onze expertise een boek gekozen waar wij van denken. Oké, okay, misschien een beetje pretentieus. Misschien een beetje pretentieus. Dit boek, meneer lezer, mevrouw lezeres, dat moet u lezen. Nee, het is een promo, promomadam of een promomeneer van een uitgeverij die zegt, u mag die, die auteur komen interviewen in die, in die, in die of dat hotel, we duren 20 minuten, en u mag daar exclusief voor uw blad uh, over schrijven. Of u kan een boek kopen en dat kan u gratis bij uw tijdschrift bijsteken. Dat is de dood van de literatuur. En ook de dood van de canon, uiteraard. Ja. En ik denk dat we daarin... Dat de canon, discussie, op zich... De kanon is niet bedreigd door de moslims, hè. laat ons eerlijk zijn. De kanon is bedreigd door de toenemende commercialisering van alles wat met cultuur te maken heeft. En ik denk dat we daar als media, en ik slaag daar culpa, want ik slaag daar ook niet elke week in, ik denk dat we daar als media een ongelooflijke verantwoordelijkheid
0: hebben.
5: Ja, mijn naam is Mark Maas, ik werk voor de schoolgroep van het Brusselse gemeenschapsonderwijs. Nu, ik denk dat er een enorm verschil is tussen een discussie over de canon tussen de academici en de literatuurliefhebbers hier en het belang van de canon, zoals Geert Bulens trouwens in zijn inleiding duidelijk heeft aangehaald voor het basis- en voor het secundair onderwijs. Want wat is er nu gebeurd voor mensen die niet in het onderwijs staan? Er is een vernietigend rapport over totaal gebrek aan structuur in de overdracht van kennis en cultuur, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Daarover gaat het, en als in Nederland dus voor, door het parlement een lijst van 50 kanontekst, het gaat niet alleen over literatuur, maar over algemeen maatschappelijke en culturele kennis, is goedgekeurd, is omdat men dat heeft geconstateerd, dat niet alleen bij inburgeringscursussen, maar ook voor Nederlandse 18-jarigen er een ontstellend gebrek is aan kennis. Niet dat er goeie, niet, geen goede dingen gebeuren op de klas, in de klas, maar het hangt af van de toevalligheid van de goede leraar die voor de klas staat. Dus mijn vraag nu is, om uit de discussie ook uit te komen van lijstjes, en het is ook al aangegeven, zouden we niet beter te komen tot een lijst van een aantal redenen waarom wij literatuur belangrijk vinden om in het onderwijs, ook in het basis- en het secundair onderwijs over te dragen, met telkens een cluster van namen waaruit men vrij kan kiezen, waaruit men met souplesse kan inspelen op de leerlingen die men voor
6: zich heeft. Dat is een een vertaling van de pragmatische aanpak waarvoor Geert Bullens heeft gepleit.
7: Thomas Vaarsens, Universiteit van Amsterdam. Ik word eigenlijk ongelooflijk triestig van deze discussie. De kanon is een ding genoemd. Uh, dat lijkt me echt 50 jaar terug. Uh, er is gevraagd, waar dient de kanon voor? Nou, de kanon dient nergens voor. De kanon is geen doel, de kanon is een gevolg van wat wij allemaal doen. En wat doen wij, dames en heren? Daar zitten 43 mensen, ik heb ze geteld. Hier zitten er een paar meer. We zijn
6: nuttig bezig Wij
7: staan allemaal op vier centimeter van de literaire dorpspomp. Wij kennen elkaar allemaal. We gaan over dezelfde dingen. En we praten over dezelfde dingen. Dit is een televisieformat, maar er staat geen camera op. Zet er een camera op. De wereld kijkt mee. Wat ziet de wereld? De wereld ziet duurbetaalde academici, uitgevers, directeuren, weet ik wat niet. Die praten over hoe een kanon eruit zou moeten zien. Wat daar wel op moet en wat daar niet op moet. Ik ben het volledig eerst met, eens met de laatste zin uit Geers betoog. Laten we in godsnaam het land intrekken voor zaaltjes iets groter dan deze, met een iets jonger publiek, met alle respect voor u allen. Praten over wat ons enthousiasmeert en wat ons bezielt. En of dat nou films zijn, of boeken, of gedichten, of websites, het kan me echt geen donders schelen, Maar dit geneuzel en dit gezeik en gezeven over de kanon, stop het.
0: Jacqueline Bel van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik vind de discussie een beetje gek lopen, omdat er de hele tijd gezegd wordt: we willen geen kanon of we maken een kanon. Want de kanon bestaat gewoon als een verzameling teksten waar uh, in onze samenleving aan gerefereerd wordt. Iedereen uh, kent Nijhoff, iedereen uh, hier on, onder ons. Ik bedoel, het is geen vastomlijnde groep teksten, maar. Uh, Dus er moet in ieder geval een onderscheid gemaakt worden tussen iets nieuws... dat dan inderdaad inzetbaar zou zijn voor het onderwijs. En ik denk inderdaad in Nederland is en het onderwijs de laatste decennia enorm achteruit geboerd. De literatuur heeft er nauwelijks meer een plaats in... als een kanon van de Nederlandse literatuur een, een, een rol zou kunnen spelen, zou dat goed zijn. Hè? Hoewel ik betwijfel of middelbare scholieren het heel leuk vinden om een verplichte lijst door de uh, strot gedouwd te krijgen. Uh, maar uh, in, in Nederland, waar inderdaad de verschillende kanons, niet alleen van uh, verschillende letterkundige kanons, waar ik trouwens ook voor ben, maar ook. De kanon van de geschiedenis, kanon van de beta-kanon... de ja. kanon van Amsterdam, et cetera. Dat, dat daar ook aandacht wordt besteed aan de literatuur. Anders ontbreek je zo. Alleen om die reden maar. He, dus strategisch gezien zou het misschien niet zo slecht zijn... om toch iets met die kanon te doen.
1: Op het moment, mijn naam is Vic van der Rijth, Ik
4: ben uitgever, neigen van Ditmar. Publicist op allerlei terreinen. Op het moment dat een kanon gemaakt is, is hij achterhaald. Wie had kunnen voorspellen dat Jan Siebelink... Op dit moment een topauteur zou zijn in Nederland. Na een reeks van 30 boeken die het niet gedaan hebben. Wie had dat 20 jaar daarvoor over Bernleff kunnen zeggen? Op het moment dat je een Canon opstelt, is hij door de actualiteit achterhaald. En tweede opmerking, een Canon moet altijd door één persoon gemaakt worden. Want hoe meer mensen aan de Canon meedoen, hoe voorspelbaarder het
8: eindresultaat. Uh, Hugo Brems van de KU Leuven. Uh, Misschien zouden we een eind verder komen als we uh, de term kanon niet meer zouden gebruiken. Uh, Omdat die term kanon zowel etymologisch als historisch en dus ook ideologisch inderdaad heel beladen is. Uh, Zoiets als een kanon. Ik heb er ook geen ander woord voor. Uh, Maar dat is in mijn ogen niet in de eerste plaats iets wat gericht is uh, op leesbevordering. Het is ook niet in de eerste plaats gericht op het aanreiken van eh, je moet dat eens lezen, want dat is zo mooi. Het is, zoals Geert het in zijn inleiding gezegd heeft, een historisch conservatief instrument. Het is iets wat de blik richt op ons literair erfgoed, op ons literair verleden. En dat kan natuurlijk vanuit diverse, en dat zal onvermijdelijk vanuit diverse ideologische standpunten gebeuren. Maar altijd met datzelfde doel om het literaire erfgoed zo levend mogelijk te houden. Dat is waar het eigenlijk om gaat. En noem je dat nu kanon, liever niet. Zoek daar een andere term voor, maar probeer een instrument te vinden om dat literaire erfgoed, net zoals we dat met ons bouwkundig erfgoed doen om dat uh, levendig te houden en te bewaren en eventueel een nieuwe bestemming te geven, zoals dat met uh, bouwkundig erfgoed ook gaat.
6: Wat ik mij heb afgevraagd in al wat ik uh, gelezen heb en ook als ik meneer bulens hoor, dan gaat het natuurlijk over, laten we maar zeggen, de grote literatuur. Terwijl ik mij ook afvraag of liedjesteksten bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, twee ogen zo blauw, of dat niet eh, tot onze kanon, maar met alle nuance bij dat woord, of dat er niet moet toe, bij, toe behoren. Het behoort ertoe. De, de zwarte, zwarte, zwarte wie
7: zal er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken. Maar dat is toch prachtige poëzie? Alleen al witte zwanen, zwarte zwanen, kun je zeggen van, god, wie zijn de witte, wie zijn de zwarte, waarom Engeland? Je kunt er een hele geschiedenis aan verbinden. En waarom doe je dat niet? En uiteindelijk, uh, literatuur is vertellen. En ja. dat is misschien het formaat dat wij aan het vergeten zijn, dat wij aan het verliezen zijn. Maar als we het enthousiasme, wat we vertellen in alle leeftijden, en we blijven dat doorgeven, mm-hmm. dan zullen mensen blijven verhalen lezen en okay. er zelf maken. Okay. Okay.
1: Ik denk dat ik uh, ongeveer de enige ben in deze zaal die ooit een kanon heeft laten samenstellen voor het Letterkundig Museum. Waar onder andere Frits van Oostrom en achter mij René van Stiepriaan en Geert Bulens in zaten. Ik wou uh, in uh, reactie op wat de vorige sprekers gezegd hebben toch opmerken dat een kanon ook alleen maar als zodanig ervaren gaat worden als de groep die hem heeft samengesteld naar het oordeel van veel mensen een zekere representativiteit uh, uh, bevat, Want anders dan, dan wordt hij natuurlijk toch niet door uh, meer mensen gedragen. En kanon is toch niet de volkspopuli zonder meer van uh, wat vinden uh, mensen mooi. Want ja, god, ja, wat vinden mensen mooi. Uh, verder ben ik het met uh, Geert eens, hij heeft het ook een stuk gezegd. Het was inderdaad bij ons zo dat die tien mensen... Uh, 80% kozen ze. Ik denk dat als je toch een uh, aantal, de, de mensen die een beetje wat met literatuur hebben, om 100, uh, de 100 belangrijkste uh, literaire cultuurdragers uit Nederland en Vlaanderen vraagt. dan kom je daar inderdaad op uit. Dus je hebt het nog maar inderdaad over 20 man met wie je kan schuiven. En dat gaat het inderdaad, moet verwijderen in. Nou, dan denk je, er zitten al een paar andere tachtigers in, dus verwij niet. Dus daar gaan ideologische redenen een rol spelen. Maar over heel erg veel mensen zijn we het allemaal al eens.
6: Riek van Gorp, een oud-gediende. Op waaraf van een beetje in de contramine te gaan... zou ik toch willen zeggen dat het begrip kanon... Altijd vroeger en ook nog de laatste tijd moet gezien worden tegen de achtergrond van overlevering van traditie. Van wat men als waardevol wil doorgeven aan anderen. En uiteraard verandert dat. Uiteraard is er niet iets vaststaands. Maar het overleveren, wat hier ook traditie genoemd werd, is toch een heel belangrijke zaak. En het is eigenaardig dat men in andere vakgebieden het heel normaal vindt dat er daar deskundigen iets over vertellen. Maar als het over literatuur gaat, of over cultuur in het algemeen, dan speelt deskundigheid niet meer, want iedereen weet daar wel iets over. Is dat een uh, applaus voor u uh, zelf of zo? <laughs> nee, maar ik bedoel maar, waarom zou men het begrip kanon in de zin van overlevering, en die overlevering gebeurt voor een groot deel in het onderwijs en ik vond de opmerking die daar gemaakt is in de zaal dat men een bepaalde kanon kan gebruiken om dingen die heel direct de leerlingen op dit moment interesseren om die ook een beetje op te tillen dat dat via het onderwijs maar ook via het uitgeven en beschikbaar stellen van dingen die men anders niet meer eigenlijk kan gaan waarderen dat dat heel belangrijk blijft en Uiteraard, iedereen heeft zijn eigen kanon. Elke lezer, en gelukkig maar. Maar een kanon als richtsnoer, waarbij men zegt... Kijk eens, dat zijn een aantal mensen die dat de moeite waard vonden. Probeer het eens. Ja, vind je dat het niet goed is, oké, okay. laat, het, laat het liggen. Dat, dat is geen dogma, maar het geeft gewoonlijk toch wel iets aan van... Ja, daar zit iets in, ook nog voor nu. Dat wou ik toch maar zeggen, omdat het hier nu al erg relativerend eigenlijk van Canon heeft eigenlijk uh, niks meer te maken met wat wij echt met literatuur uh, zouden moeten doen.
0: Je luisterde naar een podcast van de Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.